0: АСТРОЛОГИЯ НА ЛЕГКЕ Ну, привет, Константин! Здравствуй, Нечка. И, друзья, привет-привет!
1: Здрасте-здрасте всем!
0: Константин, есть один знак в зодиаке, который лично я считаю самым-самым загадочным в
1: целом. Рыбы. Наверное,
0: потому что... Не, а, мимо. Мимо. Мимо? Наверное, потому что просто вот не понимаю я представителей этого знака, не могу разгадать. И называется он, ты удивишься, но месяц какой сейчас на дворе?
1: Ты знаешь, что мне как-то вот понял, я... февраль, я не сразу понял, потому что ты спросила, а какой знак зодиака сначала вспоминал, потом какой месяц? Февраль. Итого? Февраль, да.
0: Итого, водолей. А, ну да. Водолей. Вот мальчишки именно водолеи мне непонятны. Даже учитывая то, что мой папа личный дорогой водолей, я с ним прожила... Много-много лет угу. и все равно так и не смогла понять. До того они разные, совершенно ничего общего. Если в девчонках я могу что-то вычленить, еще объединяющее определенную странность, местами даже когда они красивые, все равно в поведении такая классная задорная андрогинность, я бы так сказала. Ну у меня Может своя быть, выборка, нет, я да. Понимаю, да. Угу. Но это в комплементарном смысле, потому что мне это очень нравится. А мужчины совсем разные. Ну я не знаю, начиная от Роби Уильямса и заканчивая Всеволодом Володом Мирхольдом, вот такой разлет.
1: Не, наверное, это логично, что одолеи должны быть разные, потому что это знак, описывающий чудаков, нестандартных людей, людей, выломающихся из шаблона, а у мужчин в большей степени мотивация действительно достичь каких-то граней, особых границ, областей, и поэтому они будут казаться очень разнообразными, это правда. Это логично, что так и должно быть на самом деле. Нет, есть, конечно, с точки зрения общей черты, если брать идеальный такой образ одолея, это, во-первых, воздух, базовая у нас категория, то есть, это человек, ориентированный на коммуникацию, на контакты, на общество, на друзей. И это, да, один из знаков дружбы и взаимодействия с другими людьми. Поэтому это тоже одна из черт, которая совершенно точно есть. Это люди, которые нуждаются в единомышленниках, даже если единомышленники виртуальные. Потом водолей, в отличие от льва, например, противоположного знака, самоутверждается в том, что он не такой, как другие пытается быть стандартом нестандартного, а вот дальше действительно на какой области они себя находят для этих вещей. И да, это знак третий еще, у Сатурн там младший правитель. Это знак, который предполагает, что достаточно закрытые люди, несмотря на, казалось бы, внешнюю коммуникабельность, это, это суть их парадокса, это вообще самый парадоксальный знак. Я по опыту знаю, что с водолеями, я имею в виду не солнечными водолеями, да, с какими-то сигнификаторами водолея, можно увидеть все, что угодно. Та же Венера в водолее бывает у абсолютно людей с абсолютно разным диапазоном. То есть от платонических чувств, то есть максимально воздушных, да, до совершенно странных экспериментов. про Знак, да, самый парадоксальный.
0: Но список талантливых людей среди водолеев колоссальный.
1: Тоже Из логично. всех
0: областей. Очень много и ученых, и рок звезд, и философов-мыслителей. Кого только нет.
1: Так и должно быть. Это буквально люди-новаторы, реформаторы. Соответственно, где это может проявиться? В областях, в которых возможно рвануть куда-то на свободу, сделать что-то радикально новое. Я скажу тебе так еще. Водолей еще с времен старой астрологии, ну условно называемой традиционной, сейчас неправильно. Водолей считался символическим знаком человеческого духа. Поэтому водолеи, они как бы в резонансе с людьми. То есть они в резонансе с духом человечества вообще. И поэтому родиться водолеем в определенном смысле тоже удача. Не так, как львом, меньше эгоцентризма, но шанс, что тебя услышит шанс, что ты будешь в резонансе с окружающими, гораздо выше.
0: А что ты имеешь в виду не так, как львом? Львом – это прям удача родиться?
1: Ну, считалось, что да. Дело в том, что лев – это обитель солнца. И, соответственно, для эго человека, для его самосознания, это очень спокойное состояние. То есть это человек, который в каком-то смысле является эталоном самооценки, здорового эгоизма для окружающих. Но, опять же, берем такую ситуацию, когда аспекты не рассматриваем и так далее. Поэтому быть эгоистом для льва – это нормально. Для водолея, кстати, нет. И, кстати, сказать, один из так, типовых признаков неестественного водолея или водолея неэффективного, не творческого, не полноценного, это максимальное желание продемонстрировать себя. То есть любимая манера поведения. То есть оказаться центром внимания всячески привлечь к себе окружающих. То есть водолей теоретически должен быть серым кардиналом. Он должен быть человеком, который не лезет на первое место. Если мы видим водолея, который пытается сделать наоборот, то это неадекват уже сразу, хотя бы по солнцу, по самооценке.
0: Давай я буду тебе подкидывать какие-то вещи, а ты будешь их либо развенчивать, либо Давай попробуем. соглашаться. Попробуем так. Те водолеи, которые склонны к интеллектуальной деятельности напрямую, абсолютно закрыты и очень самодостаточны, даже в семье живя и будучи хорошими семьянинами, они могут, про мужчин говорю, они могут жить абсолютно своей внутренней жизнью, и за десятилетия никто из близких так и не сможет понять, чем они внутренне живут.
1: Ну, я думаю, это касается нескольких знаков, но водолея в том числе. Поэтому вот так согласиться в общих чертах могу.
0: Откуда они черпают свое, не то чтобы жизнелюбие, а свою увлеченность чем-то внутри себя? Или что их ведет, кроме любопытства, которое им приписывают, любознательность?
1: Ну, у нас есть три знака зодиака, которые связаны с высшими планетами. классической астрологии это рыбы, водолей и Скорпион а высшие планеты предполагают очень большую степень вовлечения в коллективные процессы, в коллективное бессознательное, и они эти люди в меньшей степени даже сами себя адекватно понимают. Но для конкретно для Водолея все-таки, конечно, главной мотивацией является Уран, а он отвечает за вот именно любознательность, за желание выделиться нестандартным путем, за реформы, за революции. Ключевое слово свобода может их вести все виды свободы, как они ее понимают, включая анархию или хаос. То есть у них есть потенциал, который заставляет их желать странного, говоря терминами стругацких. А с другой стороны, парадокс Водолея в том, что это, хотя это одна из ведущих мотиваций, второй правитель у них там Сатурн, который описывает порядок, нормы и правила. И вот у них есть проблема в совмещении одного с другим. Поэтому, скажем, в сфере теоретической науки эти люди прекрасно могут реализоваться, потому что там есть возможность для рывка, для новизны, и это в конечном счете превращается в правила и в нормы. А вот, скажем, в людских отношениях бывают с этим сложности. Потому что либо одно, либо другое оказывается полностью нереализованным. Как ты правильно сказала, даже в близких отношениях люди могут не вполне понимать эту глубину водолея по его парадоксальному туру, что существует и то, и другое. И то, и другое им важно.
0: Есть еще категория водолеев, назовем их условно, чтобы было более-менее понятно, слушателям а-ля Робби Уильямс. Робби Уильямс – классный парень, феерический юмор, при этом вот что называется – Чудак в лучшем смысле слова. Uh-huh. Чудак, который на миллионной публике может что-то учудить совершенно не специально. И потом об этом, сидя на каком-то ток-шоу хорошем, Schumig. рассказывать... Uh-huh. Да, yeah, yeah. Но, ну, например, когда он приехал выступать в Германию, и стоя перед стадионом на 60 тысяч, условно, человек, он хотел как-то выразить любовь к публике, и поэтому запел Deutschland über alles. И люди офонарели просто. Yeah. <laughs> к чему я? Парень обалденный. но ну, если вот разобрать его биографию по косточкам, угу. ну, он невероятно проблемный. Это, конечно... Я вот не...
1: этого карту вообще не помню. Mm. Было бы, конечно, интересно, вот сейчас мы говорили бы, было бы интересно параллельно смотреть. Он просто
0: обаяха, вот миллион вот, процентов. это,
1: скажем так, это хороший вариант водолея. Да? Есть такое свойство, что даже не будучи, не пытаясь быть в центре внимания, этот человек все равно вызывает ощущение какой то без него чего-то не хватает. Вот. Но актерской среде я пытаюсь вспомнить, кого же я помню из таких умных. Причем Водолеев даже. Бон-Джой, Джон Бон Несколько планет Водолея. Тут тоже, пожалуйста, Обаяха-парень, хотя совершенно другого формата Обаяха парень. Угу. А, Майкл Джексон скопление планеты Водолея.
0: Но сам при этом он дева это очень важно.
1: Ну помню, Ли Луна, Водолее, еще что-то там есть. Что какие-то Как я помню, что там группа Планет Водолея или асцендент черт, то уже вылетела из головы. Есть люди, да, которые вот подтверждают это правило, что водолеи – это все-таки, ну скажем так, не формат. Для них нормально быть не форматом, для них нормально выпадать за рамки. Именно это мы у них оценим, именно это является темой самосознания.
0: А женщина водолеи вот скажи мне, почему бытует мнение что интимная жизнь как таковая, вот эротико-сексуальный аспект, не столько их привлекает, а является, ну, пожалуй, каким-то придатком к интеллектуальному и развлекательному общению с противоположным полом.
1: Ну, скажем, это не совсем миф, это имеет под собой основание. То есть если мы говорим, что у человека Солнце в каком-то знаке, значит, с высокой вероятностью две планеты, которые визуально у нас от Солнца далеко не уходят, Меркурий с Венерой, тоже находятся рядом, либо в этом, либо в соседних. И вот, соответственно, если женщина родилась Водолеем, то ну, с какой-то вероятностью Венера тоже в Водолее. Потому что Венера в рыбах, Венера в Козероге проявляется в чувственном плане, ну, скажем, гораздо более интенсивнее, чем в воздухе в Водолее конкретно. Венера в Водолее одно из достаточно холодных положений, именно чувственных. То есть, в большей степени им интересна интеллектуальная часть эроса вообще, да, вот тема флирта, тема привлечения внимания, вот это у них получается хорошо. Но я знал несколько случаев, и консультации мне по этому поводу были, и такие споры были длительные с коллегами, по того, что Венера Водолей даже в естественном своем неповрежденном проявлении достаточно холодная в чувственном плане. То есть это несравнимо с двумя соседними знаками. Отсюда у вас сформировался миф о водолеях-женщинах вообще. Хотя, конечно, осмотреть Венеру здесь и не солнце.
0: Но водолеям, насколько я понимаю, обоих полов будет очень комфортно, рядом с людьми искусства в качестве
1: партнеров. Им нужна родная душа, больше, чем кому бы то ни было. То есть водолеи буквально нуждаются в людях, которых могут назвать близкими друзьями. И пусть это будет супруг, пусть это будет брат, сестра, неважно, это должен быть человек, с которым будет хороший интеллектуальный контакт. Вот родство не по крови, а родство по духу. Вот mm-hmm. для них это абсолютно критично.
0: Где же мой водолей? Я полжизни искала такого же родного друга по духу. Еще есть один определенный парадокс, который я заметила в жизни: естественно, это единичные случаи. Тем не менее, водолеи мужчина нередко женаты на женщинах-скорпионах, при том, что ну, абсолютно любой гороскоп скажет, что это несовместимые знаки.
1: Ну да, это на самом деле не является простой совместимостью.
0: Я знаю четыре таких брака неплохо, и все они, сказать непростые, это не сказать ничего. Ну да. Как я... это происходит?
1: Смотри, я могу две мысли сюда сказать, как это по-детски, да, я имею, что сказать по этому поводу. У меня есть две мысли. Значит, первая мысль то, что все таки для личной совместимости, для брачной в частности, да, для романов и так далее, совместимость по солнечным знакам крайне второстепенно То есть, вот люди, скажем, с квадратурными знаками, типа водолей, скорпион, вполне могут существовать. Если они пересечены по солнцу, луна, солнце, Венера... Ну, то есть, то, что мы не видим только по Солнцам. А вот деловые отношения строить с однотипными мужскими планетами в квадратурных знаках будет тяжело. То есть, люди будут реально соперничать, они будут реально ссориться. Но если это, опять же, еще раз говорю, семья, любовный брак, да, и у них есть совместимость мягкая, вот так, ради которой они уважают друг другим мужчину и женщину, у них эти ссоры будут сопровождаться примирениями и так далее. Они будут находить компромисс. А второе, что можно сказать, это касается не только водолеев, это касается всех знаков. Мы очень чувствительны к знаку, который 9, 10, 11 по счету от нас. Берем свой солнечный знак и считаем от нас, откладываем 9, 10, 11 по счету знаки. Они как бы над нами доминируют в астрологии. Раньше был даже специальный термин, но я его сейчас сам даже не помню, мы его не используем из арабской астрологии. Но это отразилось в системе экзальтации. Одна из логик астрологии, что взаимодействие по знакам еще считается по номеру. То есть, скажем, пятый знак по счету от нашего, от солнечного, он, в принципе, способствует романтическим отношениям. Например. Пятый в какую сторону? Вот а, в свой по счету, знак дальше, водолей дальше считает свой вот, вот Первым, водолей... Да, конечно, конечно. То есть,
0: водолей раз.
1: Да, пятый близнецы будут, следующий знак. А вот девятый, десятый, одиннадцатый по счету они доминирующие. То есть, они как бы находятся над нами, они у нас вызывают улучшенное восприятие себя. Это касается всех знаков. Коза на самом деле, то есть это заложено в самой структуре.
0: Еще раз какой паномен будет? 10
1: десятый и одиннадцатый.
0: Это для козерога для меня это какие знаки?
1: Весы, Дева, Скорпион.
0: Ага. Слушай, похоже на правду. Так я быстро-быстро прикинула по людям. Похоже на правду.
1: Это только нюанс совместимости, исключительно. То есть мы склонны воспринимать этих людей чуть-чуть лучше, чем они есть в плане самооценки и творческого начала вообще как личности даже. Вот. Ну, естественно, если они это впечатление, не разрушают. Угу. Поэтому вот эти две мысли, которые тебе мог сказать по поводу скорпионов с водолеями в браках.
0: Два таких качества, как мстительность и сентиментальность, которые приписывают водолею. Я, естественно, перелопатила перед нашей беседой энное число попсогороскопов угу. с простора просторов сети. И суммируя нечто общее во всех в них, вот эти вот два качества и выделила помимо ну, уже упомянутых интеллекта и
1: тоже могу добавить мстительность нет злопамятность это немного другое
0: да можно помнить но не мстить
1: вот да это люди которые как бы они принципиальные вот нарушение принципов они будут помнить но вот мстительность как бы сама мстительность то есть вот желание нанести компенсирующий Ответный, да, урон да, такой, угу, да ответочку угу. это для водолея не совсем естественно Это скорпионик, очень скорпионик качество скорпион но наверное, это их качество водолей нет но они злопамятные То есть, если вы нарушили какие-то их принципы, вы их подвели, вы там пообещали, не сделали... Рассчитывать, что он забудет, не стоит.
0: А кто вообще забудет? Вот скажи, когда говорят «я не злопамятный», хочется спросить, «ты склеротик».
1: Вот идеальные сферические близнецы в вакууме, например, вот именно такие. То есть человек, который очень легкий должен быть.
0: Понимаешь, одно дело простить, давай чуть-чуть вот здесь порассуждаем, потому что хоть это и вещь немножко за рамками каких-то знаков и аспектов, это общечеловеческое, но все-таки важное. Вот что значит человек не злопамятный? Если, допустим, с тобой обошлись плохо, перед тобой не извинились. Ну, как ты можешь забыть и продолжать общаться так, как будто ничего
1: не было? Архетип некоторых знаков предполагает близнецы, рыбы, например. Они тоже такие же. Какие же? Ну, то есть в идеале это знак зодиака, ну, если такой комплекс разбирать, опять же, идеальные воплощенные рыбы – это человек, который может именно простить зло. Вот и христианство с его акцентом, кстати, к слову, на рыбах и там и символизм об этом, и прямая аналогия существует, историческая. А она именно это и требует. Простить и м- забыть
0: – это разные вещи.
1: Вот именно простить.
0: Прощаю, вот, например, я сразу. да. да. Потому что носить в себе всякую тяжелую вот эту вот муть и грязь.
1: Ну да, больше тут смысла. надо договориться о терминах, потому что простить тоже есть два нюанса, да? Одно дело простить и отпустить из души, а другое дело простить и из... принять, да? Да, да, это сочтешь тоже разные вещи. Это согласен. тоже
0: разные вещи. Но главное прощение, то есть, что тебя лично как сторону, потерпевший урон, это не будет тяготить. Ты не будешь просыпаться и засыпать с этой мыслью. Но, но забыть. Не думать об этом, да, но при контакте с человеком, как ты об этом можешь забыть? Человек в любом случае должен сделать какие-то шаги, плюс должно пройти какое-то время, чтобы это как-то сгладилось. Понимаешь? Ну, все-таки разбитые или треснувшие чашки не склеиваются сами.
1: Я думаю, что здесь не только про знак зодиака, это все-таки еще и про духовный уровень, про способность да, да, отпускать условия, какие-то вещи. Конечно. А вот сентиментальность сто процентов да? Это вообще одно из ведущих их качеств. Все, кто с ними контактировался, все это знают. Это умение подмечать живое, умение замечать такие вот мелочи, которые сразу кажутся одновременно чем-то очень общим. Умение замечать скрытый смысл. И умение сопереживать этим вещам. То есть, по сути дела, если мы говорим о сентиментальности, то есть именно водолеи чаще и лучше чувствуют искусство, музыку, потому что они видят, даже элементарно ту же природу, потому что они видят за этим что-то скрытое и глубокое. Спор о том, какую еще планета формирует, ну, экзальтирует, как у нас принято говорить, характер водолея, он довольно давний. Но вот по одной из версий это имеет отношение к этому Нептун, а именно он будет определять сентиментальность. Я, в общем, придерживаюсь, как бы, не то же придерживаюсь этой точки зрения, я понимаю, что имеет смысл в определенном смысле.
0: Сейчас смотрю в интернете, пишут, сентиментальность у мужчин. Это недостаток или это хорошо? Понимаешь, вот люди задаются таким вопросом, из чего я делаю вывод, что они просто значение слова не понимают. Ну, все сентиментальности... хорошо в меру.
1: Я давай так, я иначе Конечно. скажу. Даже не дело не в значении слова, а в том, что крайности не здорово, любые.
0: И знаешь, вот что отвечают? Что сентиментальность чужда мужчине, она ему просто не нужна. Вот так рандомно сейчас не, я забыл. смешно, правда? Да,
1: абсолютно.
0: Сентиментальность, чувствительность, мечтательность. Да. не Мне
1: чувствовать тонкие эмоции, да. тонкие оттенки смут умение запереживать резонировать эмоциональностью вещами вот я сейчас сказала что это не свойственно да мне моментально вспомнилось да, самурайская я сказала, этика это какой-то я понимаю процитировала сказал, да. да Вспомнилась самурайская этика и самурайский взгляд на этот вопрос мужчина mm-hmm. не может плакать от боли мужчина не может плакать от обиды от всего остального мужчина может плакать сколько угодно то есть у них было в порядке вещей цветущая вишня хайку да, из трех строк и прослезиться или по поводу чужой поэзии, или по поводу чужого танца, или музыки. Это воины, это люди, которые жили ради смерти, по смыслу, да, но у них сентиментальность была частью культуры. Это был признак вот умения тонкой души, умения сопереживать.
0: Да, восприимчивость к красоте да. вызывает. Да, да. да. да причем смыслу, не в том числе
1: незримой красоте, красоте поэзии, например.
0: Водолей, это ведь знак фиксированного креста. Да, да?
1: правильно. Не просто знак фиксированного креста, а один из четырех знаков, который ассоциируется с четырьмя евангелистами. Дай бог памяти. Иоанн, Марк, Матфей. С Матфеем у нас церуются, если я правильно помню. Так. Четыре евангелиста расписаны по четырем И фиксированным, фиксированным, фиксированным знакам зодиака. И символы у них соответствующие. Вот ангел, летящий ангел, не водолей, да, а символ ангела вообще. И Матфей, как евангелист, это конкретная тема водолея. Ну, просто как бы это упирается даже не столько в водолеев, а в особые градусы зодиака. У нас есть четыре даты, четыре 11 четыре солнцестояния. Это все знают. Но у нас, кроме этого, есть еще четыре даты в середине фиксированных знаков. То есть, градусы, которые находятся прямо в середине центральной фиксированном знаки. Вот если я правильно помню, в православной традиции средние господни в районе фиксированного креста, вот середины водолея отмечается. И вообще, эти там там есть праздники около каждого этого момента. В итоге все восемь этих дат, четыре равноденствия состояния, 4 фиксированного креста, образуют 8 дат саббатов. Ну, то есть, шабашей условно говоря, в средневековых терминах. То есть, языческих праздников. Поэтому водолей отмечен еще и этим. Там особый градус вот, высокой степени устойчивости, так скажем. Потому что все эти восемь точек, они так или иначе описывают взаимодействие света и тени. И вот, скажем, если зимнее солнцестояние – это момент, когда день начинает расти, то водолей – это момент, когда день начинает самый высокий темп роста света в зимний период. То есть, грубо говоря, набирается ускорение этого света высокое. А к весне, к равноденствию, они уже равные становятся день и ночь. Поэтому водолеет очень оптимистичный знак еще и в этом плане.
0: Как увязать вот эту внутреннюю углубленность и подчас даже замкнутость, несмотря на общительность? Кстати, да, вот тут
1: тоже такая. Ну, знак, Главный знак парадоксов
0: парадоксальное сочетание. Хотя, если вдуматься не настолько и парадоксально это нормально. Хотеть общаться и быть среди людей, чем-то вдохновляться, но все равно быть углубленным в себя и прекрасно чувствовать себя наедине с собой. Так вот, могут они открываться, или их понять. Нет, без они, как шансов? Как раз они
1: могут открываться. Другой разговор, что понять их сложно, потому что нужно соответствовать, чтобы это понимать, нужно соответствовать такой же сложной натуре. Мы же прощаем все, что пытаемся понять. Мы все сводим на собственную плоскость. Водолей сам себя сложно понимать, как рыба, к слову сказать, скорпион. Поэтому там будут проблемы с тем, что другой человек просто их слишком плоско интерпретирует. Вот в этом смысле. Вообще же, конечно, идеальный классический чистый водолей – это в чистом варианте альтруист и коллективист. Вот максимально далекий от темы льва, который максимально здоровый эгоист, ну вот, именно здоровый такой, бескрайностей. Вот здесь такой же альтруист. То есть это человек, который живет группой, групповыми интересами, не разделяет, и у него слово «мы» ключевое. Вот главное найти этих «мы», с кем он свой. И как только он это находит, он становится у себя дома. То есть для него одиночество противопоказано на самом деле.
0: Ты с водолеями как?
1: Замечательно. По жизни. Водолей, так, у меня стелли в весах, водолей для меня это три, это очень благоприятный аспект. Я с огромной симпатией отношусь к водолеям. Тот же Высоцкий, который достаточно яркий пример Водолея, Солнце, Венера и Петер Водолее, мне интуитивно очень понятен. Ей живут, в принципе, недалеко от места, где он жил. И к стихам его, и к личности его всегда испытывал особый интерес. То есть мне эти люди кажутся понятными, несмотря на свои бунтарские склонности, да, и на то, что я к весы, ну, скажем, более уравновешенные и более прагматичные, скажем.
0: А мне кажется, у девчонок больше бунтарских склонностей, водолеек как раз. Вот они могут очень ярко взбунтоваться.
1: Может быть, но мне кажется, это дело не в водолее, не в солнце в водолее. В женских гороскопах принято смотреть солнце ну, как сигнификатор мужчины. Поэтому женское солнце в водолее – это в значительной степени интерес и взаимодействие с мужчинами неформатного и неформального типа. Это у них будет происходить регулярно. А как следствие они будут подтягиваться сами в такого рода взаимоотношения, проникаться тем, что любит их мужчины, так скажем. То есть какие-то неформальные группы, нестандартные течения, вот это вот может влиять. Само солнце Водолее в женской карте так влиять не должно, как источник новизны.
0: Ну вот, ну а чтобы сказать доброе о девчонках-водолеях, именно в смысле сексопила Светлана Ходченкова. Вот, между прочим.
1: Ну, это, кстати, сказать не только доброе слово да, о них. Есть три знака зодиака, но четыре современная астрология выделяет, которые считаются привлекательными для людей. Это три знака воздуха, потому что они так и называются отдельно человеческие, то есть они окультуренные, и эти люди, людям легче производить обаятельное впечатление милого культурного человека, и даже просто вот на уровне сексопильности. Поэтому да, это в плюс. Эти знаки, если они выделены у человека, они будут давать положительные моменты.
0: Прекрасные водолейки. Анна Павлова, например, да, угу. это раз. Вирджиния Вулф, угу. это два, это совсем иная история. Ванга, это три. Mm-hmm. Йоко Оно, жена Ленона, это четыре.
1: <связывая> Нет, в смысле, как вот какова долей она как раз яркий пример, пожалуй.
0: Ну вот какой разброс, каков? Да. От бесплотности, угу. так скажем... Да, и абсолютной концентрации на каких-то вот как раз философско-духовных вещах, mm-hmm. водолеи. Уникальный знак. Абсолютно уникальны. уникальный.
1: То есть это вот, если мы говорим о самых нестандартных э, людях, даже о самых нестандартных качествах, то всегда нужно смотреть на водолей. Просто не всегда солнце там находится. Там может быть Меркурий, Венера, еще что-то. Но вот, как бы мы говорим, что-то выпадающее за общие рамки, да, Водолей это кандидат номер один. Поэтому в этом плане они уникальны. Я вам больше скажу, это самый широкий знак один из знаков с самым широким диапазоном. То есть предсказать, как он вывернется, какие качества он имеет у ну, конкретного человека, очень сложно. То есть они реально умеют удивлять.
0: Водолеи, удивляйте нас, пожалуйста, приятно. А мы вас целуем, поздравляем всех водолейцев и водолейчек, ну, и любим мы вас, да, мы, в общем-то, сошлись о том, что. Вы интересные. не утрачивайте свою чудесную восхитительную чудаковатость.
1: Да, и не пытайтесь всем доказывать, что она у вас есть. Она все равно с вами будет всегда.
0: И мы ее видим за версту. Любим
1: вас. Да, счастливо всем.
0: Пока, друзья.
1: Астрология налегке.